0: Allora, innanzitutto, prima di cominciare, a nome del nostro amato maestro spirituale e Sibati Vedanta Swami Prabhupada, vi volevo dare il benvenuto, benvenuti, benvenute. Sono certo che lui sarebbe stato molto felice di vedervi qui, sinceri ricercatori spirituali. La Bhagavad Gita dice che fra migliaia di esseri umani, manusia, uno si impegna nella ricerca della realizzazione spirituale. Quindi siete tutte anime molto speciali e io mi sento onorato di essere in vostra compagnia. Cercherò di fare del mio meglio affinché la scelta che avete fatto di venire qui oggi possa rivelarsi per voi una scelta proficua. Ed è esattamente per questo motivo che prima di cominciare a esporre l'argomento vorrei chiedere le benedizioni al mio maestro spirituale, colui che ha aperto i miei occhi, che erano ottenebrati dalle oscurità dell'ignoranza, utilizzando la torcia luminosa della conoscenza trascendentale. O oh mokhyana timirantasya gyanam janashala khaya chatsurum militam yena tasmahi shri gurave namaha Adesso con le miezioni di Guru forse riuscirò a dire qualcosa di sensato di questa sera. Allora innanzitutto di cosa parliamo? di tutto si può dire forte, che l'argomento di oggi sia un segreto potete vederlo in bella mostra è un, è un titolo un po' come si dice eh? lugubre no? esistono spettri e fantasmi? ci stiamo ponendo questa domanda per alzata di mano chi crede che esistano gli spettri e fantasmi? e sempre per alzata di mano chi invece pensa che non esistano? Ho neanche un negazionista qui questa sera. Vabbè, dai, ce la faremo andare lo stesso. Naturalmente io cercherò di esporre l'argomento sulla base degli insegnamenti che vengono dai Veda e dai maestri della tradizione. Niente, diciamo, di mio, di personale, almeno questo è il mio compito. Rappresento qualcuno, rappresento qualcosa, cerco di andare verso quella direzione. Ma prima ancora di cominciare a rispondere a questa domanda, siccome questa è la terza conferenza di un ciclo che aveva il titolo La vita oltre la vita, forse facendo un breve riassunto, si può anche arrivare a capire come mai oggi ci siamo posti questa domanda. Riassunto dunque, nella prima di queste conferenze che aveva proprio il titolo «La vita oltre la vita» mi sono fatto una domanda. La domanda era, chi di voi era presente ricorderà, c'è la vita dopo la morte? E dopo un'attenta analisi la risposta a questa domanda è è stata una risposta affermativa certo che c'è la vita dopo la morte ed è esattamente la stessa vita che c'era prima della nascita gli Hare Krishna dicono probabilmente la prima cosa che sentirete dire quando incontrate un Hare Krishna tu non sei questo corpo sei un'anima eterna siamo quindi anime eterne in cammino all'interno di questo ciclo di nascita e morte i cosiddetti sansara Ora, se non siamo, cioè, se c'è la vita dopo la morte, viene naturale domandarsi che fine facciamo. Quindi qual è la destinazione dopo la morte? E qui siamo già nella seconda conferenza. Avete visto che bravo sono stato? Ho fatto un riassunto molto molto breve. Seconda conferenza abbiamo cercato di rispondere alla domanda... Dove andiamo a finire? Allora, i Veda dicono che ci sono quattro destinazioni principali: la prima destinazione è il mondo spirituale, magari, eh. mondo eterno, pieno di conoscenza e di beatitudine, Satchitananda. E Krishna aggiunge, quando parla di questa destinazione, la destinazione suprema, che una volta raggiunto, non si torna più indietro. D'altra parte una volta che abbiamo raggiunto un luogo eterno pieno di conoscenze e di felicità chi penserebbe di ritornare in questo mondo dove la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte la fanno da padrona? Quindi mondo spirituale, destinazione finale destinazione ultima, destinazione definitiva oltre a questa ci sono altre tre destinazioni che sono strettamente legate ai tribunali le tre influenze della natura materiale. Vi ricordo che sto facendo un riassunto. Quindi chi muore sotto l'influsso della virtù, Sartva Guna, raggiunge i pianeti superiori, i pianeti paradisiaci, i pianeti celesti. Chi muore sotto l'influsso di, di Raggioguna, Guna, l'influsso della passione, invece è destinato a rinascere come essere umano in uno, dei diversi pianeti intermedi, pianeti terrestri. Infine, chi muore sotto l'influsso di Tamuguna, l'influsso dell'ignoranza, da prima va a raggiungere i pianeti inferiori, i cosiddetti inferi, o meglio i pianeti infernali, dopodiché rinasce nel regno animale. Ora, che siamo ancora all'interno del riassunto, Quando ho cominciato a dettagliare i vari passaggi, le varie dinamiche che ci sono nei vari passaggi, per una questione meramente temporale, quindi per una questione cronologica, non sono riuscito a dettagliare come avrei voluto quel passaggio che c'è dopo la morte ad una nuova nascita in una forma di vita umana. Quindi lo scopo dell'incontro della conferenza di oggi è quello di rispondere, di dettagliare questo questo aspetto. Tra l'altro in questo passaggio c'è un lasso di tempo in cui l'anima rimane senza corpo, disincarnata. Condizione questa che può essere tranquillamente paragonata alla condizione di fantasma, di spettro. Ed ecco la ragione del titolo della conferenza di oggi. Dunque, esistono spettri e fantasmi? A questo punto la domanda è diventata retorica. Certo che esistono, e sappiamo anche chi sono. Sono queste entità che dopo la morte sono destinati a rinascere in una forma di vita umana e stanno aspettando di entrare in un nuovo grembo materno. Tutto chiaro fin qui? Qualche dubbio? Ok. Quindi, ripeto... Il motivo della conferenza di oggi è spiegare le dinamiche che sono legate al passaggio dopo la morte ad una vita successiva, una forma di vita umana. Uno potrebbe dire come facciamo noi a sapere cosa succede. Ce lo dicono le scritture ma ce lo dicono anche le esperienze di coloro che sono fuoriusciti dal corpo e poi sono rientrati nel corpo e ci hanno raccontato come, come stavano le cose. Quindi cominceremo dalla fine a, spie- a parlare di queste dinamiche. L'anima è fuoriuscita dal corpo e in che condizioni si trova? Le condizioni, lo stato d'animo di- delle anime appena fuoriuscite dal corpo è misto tra sorpresa, confusione e disagio. Ora, nel nostro caso specifico il disagio e la confusione sono accentuate, perché? Per due motivi, il primo è che non c'è nessuno che dia indicazioni, come abbiamo visto l'altra volta nel caso di chi muore sotto l'influsso della virtù e nel caso di chi muore sotto l'influsso dell'ignoranza ci sono degli agenti che hanno proprio il compito di prendere queste anime e accompagnarle alla destinazione successiva. Nel caso di chi raggiunge i pianeti celesti, eh, questi agenti sono i Devaduta. Nel caso invece delle persone che muoiono sotto l'influsso dell'ignoranza, questi agenti sono gli Yamaduta. Ma nel nostro caso, nel caso di chi muore sotto l'influsso della passione, non c'è nessuno che dà indicazioni, tantomeno che accompagna alla futura destinazione. Questo naturalmente accresce il disagio di queste povere anime. E poi c'è il secondo motivo. Improvvisamente l'anima, che era abituata a stare dentro un contenitore, l'involucro carnale, si ritrova tutto ad un tratto in mancanza di quella condizione che lo ancorava alla realtà, che gli dava stabilità. Esempio, noi siamo qui tutto bello, ma se, e non vorrei fare l'uccello del mal augurio, tutto ad un tratto, una scossa di, ter- di terremoto, la-, la terra comincia a tremare sotto i nostri piedi, perdiamo quel senso di stabilità proviamo disagio io non so chi di voi ha fatto questa esperienza io personalmente mi trovavo nelle Marche ero andato a trovare un amico proprio in quel periodo in cui ci sono state diverse scosse e mentre mi trovavo all'aperto a un certo punto c'è stata una scossa e ho avuto la netta sensazione che era come se sotto i miei piedi si fosse aperto un vuoto non so, ripeto, chi ha avuto di voi questa esperienza. Quindi questa mancanza di stabilità, che ripeto era dovuta all'involto carnale, manda l'anima sempre più in confusione, sempre più in disagio. A questo punto cosa succede? La natura materiale, che ha proprio tra gli altri anche questo compito, crea un corpo temporaneo che è chiamato... Vajuja. Cos'è il corpo Vayuja? Il termine Vayuja è formato da due parole, gia ja, che è la radice sanscrita del termine nascere, termini come janma, jati, vengono da questa radice, e vayu che è l'elemento fisico che noi conosciamo come aria. Quindi dispersa com'era, confusa com'era a un certo punto si ritrova almeno in un involucro che non è chiaramente da poter definire un involucro fisico, grossolano ma neanche possiamo dire che è un corpo sottile è a metà fra il corpo sottile e il corpo grossolano e dà stabilità quindi l'anima si acquieta un attimo diminuisce il disagio, diminuisce la confusione ma torno a dire che non ha nessuna indicazione e allora cosa fa? comincia a vagare qua e là soprattutto alla ricerca di luoghi e personaggi di cui ha memoria esempio se vi è mai capitato di essere in un posto chiuso come siamo adesso in questo momento e nonostante tutto percepi, percepire come una lieve brezza, una lieve ventata di aria, fretta gelida, è molto probabile che ci sia stata una di queste entità che abbia provato a interagire con noi. Naturalmente non siamo medium e non capiamo questo, questi tentativi di interazione, ma c'è un altro modo attraverso questo, cui queste entità provano a interagire con noi e in questo caso noi possiamo comprendere molto meglio la situazione, sto parlando della fase della quotidianità in cui dormiamo, parlo del sonno con sogni, ovvero nella condizione onirica. In quel caso anche noi stiamo vivendo la condizione sottile e in qualche modo, se non vi offendete, anche noi stiamo vivendo la condizione da fantasma. Abbiamo un corpo sottile nella nostra condizione Onirica. e quindi è più facile comprendere queste interazioni che ne so, la zia che vi dice i numeri da giocare all'ordine eh? anche qui voglio fare un esempio se vi è capitato qualche volta di fare quel sogno in cui vi sentivate in pericolo perché c'era qualcuno Ad esempio, che vi stava inseguendo. Volete correre, ma non ci riuscite, perché le vostre gambe sono buttate. E allora a quel punto volete gridare aiuto, ma non ci riuscite, perché le vostre labbra sono osservate. Chi, Chi ha fatto sogni di questo genere? Sì, sì. Allora, è molto probabile che ci sia una di queste entità che nell'interagire con voi, in questo caso non è proprio animato da buone intenzioni. Cosa sta facendo? Sta cercando di bloccare il vostro accesso alle funzioni sensoriali per prendere lei l'accesso a queste funzioni. In altre parole una parola brutta sta cercando di possederci di possedere il nostro corpo uno si potrebbe domandare ma perché mai un'anima vorrebbe usare il mio corpo D'altra parte l'altra parte magari fossimo noi questa condizione da spettro uno spettro da da nel giro di un istante potrebbe andare dall'altro capo del mondo, in un attimo, passare attraverso i muri. Chi non vorrebbe avere queste facoltà? Ma c'è un problema. L'anima in questa condizione ha queste facoltà, ma non è un'anima pura, non è un'anima libera, è un'anima piena di desideri. È piena di desideri, ma non ha un corpo con cui soddisfarli. Allora vuole usare il nostro corpo per soddisfare i propri desideri. Purtroppo, quando questi, queste concessioni non sono più tentativi, ma diventano di fatto, queste entità riescono a fare cose veramente brutte. Quando sentite di qualcosa di inspiegabile che è successo, ma quella persona era tanto brava, come mai ha fatto questo? ci sono buone probabilità che sia stata posseduta. Riescono a, a, a fare queste possessioni, queste entità, soprattutto là dove trovano una condizione eh, psicologica debole. A questo riguardo, non vi impressionate per l'immagine, vorrei aprire una finestra, una piccola finestra. Quando sentiamo parlare di possessioni da parte di quelli che sono Satana e Bezebù e Lucifero, chi per loro, guardate che non è detto che siano queste entità, il diavolo, ma è molto più probabile che siano le anime disincarnate che sono riuscite a possedere i colpi altrui. Chiaramente non sono... Fantasmini, spettrini, sono persone che, in quella condizione da spettro al fantasma, hanno ottenuto dei grandi poteri. Adesso io ho aperto una semplice finestra, ma non posso non dirvi che i Veda parlano di diverse categorie di fantasmi e di spettri. C'è una vera e propria gerarchia. E alcuni di loro hanno sviluppato grandi poteri. Io non vorrei spaventarmi, ma vi sto parlando di cose reali. Ora, chiudo questa finestra e procedo con il discorso. Allora, questa, questa anima, diciamo così, questo fantasma, sta cercando di possedere il nostro corpo. Come possiamo reagire? Innanzitutto c'è un modo per prevenire. Ad esempio, evitare di assumere una posizione sciupina quando si dorme perché favorisce il, questi tentativi, quindi dormire a pancia in giù non è molto indicato. Inoltre evitare di andare a riposare in scasse condizioni igieniche, anche se non siamo molto puliti andiamo a riposare in questa condizione, questa condizione favorisce questi tentativi di possessioni, io li chiamo tentativi di possessione, poi voi trovate voi le parole più adatte, ma arriviamo al punto in cui siamo, come abbiamo detto prima, in, nella condizione, sto parlando nella fase onirica, nella fase del sonno, in cui siamo bloccati e non riusciamo ad aprire la bocca. Cosa possiamo fare in questo caso? io parlo per esperienza personale anche se le vostre labbra sono chiuse dovete cercare comunque di chiedere aiuto naturalmente non a un piccolo pallino qualsiasi dovete chiedere aiuto al divino no? e cominciare a cercare di aprire la bocca per recitare qualche suono divino ad esempio il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 ram, hare ram, 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 hare. e vi renderete conto che dopo qualche secondo generalmente succede che vi svegliate dicendo magari siete anche madidi di sudore di quel sudore freddo di chi ha vissuto una condizione angosciata però il risveglio ha allontanato questo tentativo ha allontanato quest'anima che voleva possedere i nostri cuori. Naturalmente, per lo stesso motivo, se qualcuno che a fianco al vostro letto o nella stanza accanto e lo sentite mugnare, allora cercate di aiutarlo, cercando di portarlo alla condizione esterna, perché la condizione esterna automaticamente allontana questi tentativi. Detto questo, mi sono soffermato per un po' in un tema un po', diciamo, eh, problematico. Fino a qui è abbastanza comprensibile quello che ho detto. Ok, sì, allora... Scusi, scusi, portarlo alla condizione esterna? Sì, svegliarlo. Svegliarlo? Si può svegliarlo in quel momento? Ah bene, è, è, è necessario svegliarlo. Sì. Perché la, il risveglio... c'è. Cioè, queste, queste entità stanno, stanno cercando di prendere il controllo delle facoltà sensoriali nel momento in cui tu ti svegli e riprendi il controllo delle tue facoltà sensoriali e allora stai sì, immediatamente con l'aiuto dei nomi divini naturalmente ok, andiamo avanti fino adesso abbiamo parlato del corpo Vayuja abbiamo detto che è un corpo temporaneo ma temporaneo cosa significa? quanto dura? Il Garuda Purana dice che dura fino a un massimo di tre giorni. Naturalmente noi non dobbiamo dare il valore che diamo noi al tempo. Non sono le 72 ore del battito del pendolo, questi tre giorni. Perché nella condizione sottile il tempo ha un altro valore. Anche qui stiamo parlando della fase onirica. Vi è capitato qualche volta di fare un sogno che, sembrava, che vi è sembrato durare giorni, settimane e poi vi svegliate, guardate l'orologio, sono passate poche ore? Eh? che ha avuto questi tipi di realtà? Quindi questo significa che la condizione del tempo nella sfera, nella dimensione sottile non è che non esiste il tempo, ma ha una dimensione completamente differente da quella a cui noi siamo abituati. A questo riguardo, un altro esempio, il Garuda Purana dice che nella condizione, diciamo, chiamiamola così, ormai abbiamo dato questo termine, da spettro e da fantasma, ci si può rimanere da un minimo di 13 giorni fino a un massimo di 9 anni. Ma Prabhupada, il nostro Maestro, ha detto, ha affermato, che ci sono dei fantasmi che vivono per migliaia di anni in quella condizione. Allora, chi ha ragione? Il Galuta Purana e Prabhupada. Sembra contraddittorio, ma hanno entrambi ragione. Se vediamo il concetto, come dice qui, che il tempo nella dimensione onirica, nella dimensione sottile, non ha lo stesso valore del tempo nella dimensione grossolana. Chiudiamo anche questa finestra. A questo punto cosa succede? Che l'anima lascia il corpo Vayuja per entrare in un, grembo, un nuovo grembo materno? Ancora no, c'è un nuovo corpo, anche temporaneo, che si chiama Pindajan già abbiamo visto prima cosa significa nato da, generato da e pinda cos'è pinda? pinda sono generalmente le obbligazioni in libagioni, quindi in cibo che qualcuno è tenuto a fare verso i defunti verso le persone di ora per capire bene chi è questo qualcuno che è tenuto a fare queste diciamo ritualità queste cerimonie dovrei entrare nel merito di un concetto espresso nei Veda di una considerazione che forse per noi occidentali moderni, che vivono questa era moderna potrebbe suonare un po' anacronistico un po' indigesto cosa dicono i Veda? dicono volete sapere? Non sono dimenticato. <ride> che al momento della nascita ognuno di noi contrae un debito. Ah ma lo sapevo! È debito pubblico. <ride> non è di questo debito che parlano i Veda. I Veda parlano di un debito che non è un debito in termini economici, ma è un debito in termini etici, morali. E verso chi di grazia avremmo contratto questo debito e per quale ragione? Questo debito noi l'abbiamo contratto verso i nostri genitori. Perché? Perché ci hanno donato una forma di vita umana. Ora non prendiamo la leggera questo dono, questo è un dono che è estremamente raro e addirittura può diventare il dono più prezioso. Allora, perché è estremamente raro nascere una forma di vita umana? Vi sarete accorti, immagino, che questo mondo non si nasce solo come esseri umani. Ci sono molte altre possibilità. Saremmo potuti nascere come cani, gatti, topi, esseri acquatici, volatili insetti, piante saremmo potuti nascere come formiche come elefanti come sardine o come balene come fili d'erba o come sepoli in percentuale per ogni nascita in una forma di vita umana e questo non è un discorso legato ai veda ma è proprio scientifico Sapete quante nascite contemporanee alla nascita umana ci sono? Per ogni essere umano che nasce, in contemporanea quante altre entità stanno nascendo? Sapete, è scritto lì? Un miliardo di altre nascite contemporanee a una nascita umana. È rara? Una, forma, una nascita di una forma di vita umana è raro e noi abbiamo ottenuto questo dono così raro grazie a chi? grazie ai nostri genitori non solo è raro ma addirittura è estremamente prezioso perché la forma di vita umana è l'unica forma che ci può permettere di ottenere il dono più prezioso, la realizzazione spirituale, il risveglio alla nostra natura ontologica. Gli animali non si impegnano nella ricerca spirituale. Nei pianeti inferiori, negli inferi, nei pianeti infernali, c'è così tanta sofferenza che nessuno si impegna ma neanche lontanamente pensano alla realizzazione spirituale. Nei pianeti celesti, i pianeti paradisiaci, sono così distratti dalla gratificazione dei sensi, lì si gode molto, che nessuno si impegna nella realizzazione spirituale. L'unica forma di vita che ci permette di impegnarci nella realizzazione spirituale è la forma di vita umana. E questo non è più un dono raro che ci hanno offerto i nostri genitori ma è diventato il dono più prezioso questo va a indicare un altro aspetto noi non saremo mai in grado di ripagare il debito che abbiamo contratto verso i nostri genitori è vero non saremo mai in grado di ripagare questo debito, ma almeno in parte lo possiamo ripagare. E in che modo? Attraverso Pindar. Un altro concetto. Ci sono diversi termini sanscriti che stanno a indicare la condizione di figlio. Uno di questi è Buttra. Cosa significa puttra? Put significa condizioni spiacevoli, condizioni avverse o diciamola tutta, condizioni infernali. Tra è come nella parola mantra, avete sentito tante volte, cosa significa tra? Significa liberale, giusto? Quindi se mantra significa man, la mente tra liberare cosa significa? putra se mantra significa che libera dalla mente putra significa che libera dall'inferno e questo è il termine che usano i veda per indicare la posizione di figlio Perché i veda usano questo termine? Perché il figlio può liberare dall'inferno e questo è il nostro dovere che noi abbiamo verso i nostri genitori, il modo che abbiamo di ripagare il debito che abbiamo nei loro confronti, almeno in parte. Detto in altre parole, in modo più chiaro, se uno dei nostri genitori, si dovesse trovare per condizioni karmiche, per come agito, all'inferno, noi siamo liberati. Questo è il nostro compito. E come lo liberiamo? Attraverso Pindar. Naturalmente io non andrò a parlare delle varie condizioni. In termini di cerimonia, di liturgia, di rituali, ma questa è la realtà. Attraverso PINDA noi possiamo liberare i nostri genitori dalla loro condizione sgradevole, dalla loro condizione infernale. E qualcuno potrebbe fare una domanda a questo punto dice, ma questo concetto che possiamo aiutare i nostri antenati con i Pinda è legato solo alla cultura di Veda? No, non è una novità. Offrire cibo ai defunti. Gli etruschi, i nostri antenati, le tombe etrusche erano piene di Pinda, di offerte verso i defunti. E che dire della cultura egiziana e che pinda facevano gli egiziani altro che offerte di cibo oro pietre preziose, gioielli tutto a favore del defunto a questo punto non si potrebbe domandare ma io sono cristiano nella nella mia liturgia non c'è nessuna eh, eh, richiamo al pinda all'offerta. Cosa vuol dire? Che io come cristiano non posso aiutare i miei antenati? Non posso aiutare i miei cari estinti? È, un, è una buona considerazione. Quello che noi possiamo dire è che al di là del fatto che il Pinda è qualcosa legato alla cultura dei Veda, offerta di cibo, la parola Pinda sta a indicare l'offerta a favore del defunto. Domanda: secondo voi nella cultura cristiana ci sono delle offerte a favore del defunto? Mamma mia, io ho partecipato di recente al funerale di mio padre, la salma era lì nel soggiorno e i parenti, che continuavano a venire, si fermavano, recitavano rosario, preghiere, tutto a suo favore, non è quindi questo? ho partecipato al funerale, c'era mio cugino sacerdote, ha fatto una bellissima omilia a favore di mio padre, ma ricordo benissimo, ha eh, richiamato il Vangelo degli, degli Atemi, adesso non voglio entrare nel merito. Il corpo incensato, non è questo Pinda? Mio padre, prima buonanima di andarsene, mi ricordo benissimo che aveva nella sua stanza da letto il comò, che era tutto pieno di tutte le foto dei suoi cari estinti e non passava il giorno in cui non offriva un no, come si direbbe in Puglia, il cielo. Tutti i giorni lui accendeva una fiamma per, a favore dei suoi cari estinti. Non è Pinda questo? Pinta non è. I, ve, i vedano quando parlano non parlano mai di un concetto settario quello che esprimono è sempre universale quindi i cristiani fanno pinda tutti noi possiamo fare pinda anche se non siamo direttamente i parenti di quel defunto noi semplicemente ricordandolo dicendo una buona parola benedire, dire bene, benedire dare benedizioni stiamo facendo pinda stiamo aiutando quella persona ad alleggerire il suo fardello carino. Quindi, sebbene ci sia qualcuno che sia tenuto a svolgere questi PINDA, ognuno di noi è in qualche modo obbligato moralmente a alleggerire il carico delle persone defunte. Bene dire, dire bene. Naturalmente c'è anche un PINDA negativo. Maledire, dire male, se noi mandiamo maledizione ai defunti, appresentiamo i loro bagagli. Quindi, detto popolare, no, non parlare mai male delle persone che non ci sono più. No. A questo punto, visto che abbiamo capito che Pinda non è settario e non è soltanto per coloro che seguono la cultura dei Veda, ma è per tutti, anche un pensiero positivo, benevolo è Pinda. potremmo farci un'ulteriore domanda diciamo che il cristiano di prima è ritornato e ha detto vabbè ah io a questo punto capisco anche io come cristiano posso fare dei ping
1: però mi devi spiegare che
0: senso ha offrire del cibo alle persone che non ci sono più Amica mica hanno la bocca per masticare o lo stomaco per digerire già e si si chi? È una buona domanda questa? Beh, me le sono fatta io, sono bravo. Naturalmente mi faccio delle domande a cui posso rispondere, non mi metto in difficoltà da solo. Cosa possiamo rispondere a chi fa questa obiezione? Ad esempio potremmo dirgli che ogni oggetto E' saturo, è carico di energia psichica. La sedia su cui sono seduto, quella a cui siete seduti voi, l'edificio che ci ospita, prima di essere ciò che è, è stato un'idea, è stato pensato. In qualche caso è stato fatto anche lo schizzo. Quindi ogni oggetto è carico di energia psichica. Pensate che per il cibo sia diverso? Pensate a un contadino dal momento in cui semina al momento in cui raccoglie quanto ha pensato, come ha idealizzato quell'oggetto. Quindi ogni oggetto è carico di energia psichica e di quella che si nutre il dipartito, delle buone intenzioni, dei buoni sentimenti che noi, che ha chi gli fa quell'offerta. Andiamo avanti. Possono esserci altre domande? Uno si potrebbe chiedere, ma i miei genitori, i miei antenati, erano persone virtuose. Sono sicuro al 100% che nessuno di loro è nelle condizioni infernali. Allora che, che, che faccio? Non faccio più. Che serve? Non sono all'inferno? Eh? Il fatto è che il Pinda è sempre favorevole. Anche nelle condizioni migliori in cui uno può essere, vengono migliorate quelle condizioni. Uno dei punti che faceva Arjuna nel primo capitolo della Bhagavad Gita, 41esimo verso, quando chi di voi conosce la Bhagavad Gita, quando non voleva combattere e cercava delle scuse e diceva a Krishna tante cose una delle cose che gli ha detto è che in queste famiglie corrotte gli antenati, non si, de- gli antenati si degradano perché non vengono più offerte loro le operazioni d'acqua e di cibo in questo verso noi capiamo la mentalità sociale che c'era ai tempi di Aggiuna il, l'antenato chi si ritrova in una condizione anche favorevole è lì perché i suoi discendenti lo stanno mantenendo lì attraverso le, acque, le, le offerte di acqua e di cibo un esempio pr- proprio crudo se l'antenato il nostro antenato di cui noi siamo discendenti nonno bisnonno quello che volete si trova a Pitriloca. Pitriloca, nella cosmologia vedica, è, uno dei, dei pianeti del, è il pianeta degli antenati, uno dei pianeti celesti. È considerato un, un, un paradiso. Quanto ci deve stare secondo la, il suo karma? Mille anni? Grazie al tuo Pinda ci rimarrà duemila anni. Quindi il Pinda è sempre favorevole, non c'è bisogno di liberare delle persone dall'inferno, ma anche di mantenerle in una buona condizione. Naturalmente voi siete spiritualisti, quindi dite ma che senso ha mantenere in una buona condizione, ma è sempre condizione materiale. Allora, a questo punto, devo dirvi che c'è un Pinda che è sempre favorevole. Ne, anche nelle migliori condizioni. Questo pinda è un pinda spirituale, si chiama shat. In questo pinda, in questa cerimonia, viene offerto al dipartito il Mahaprasada della divinità e tante altre cose di cui non posso parlarvi. Anche qui apro una piccola finestra spero che con queste finestre aperte e chiuse non andate a casa per raffreddore stasera. In questo Tempio, blind blindlown pubblicità, in questo Tempio ci sono delle divinità e naturalmente vengono fatte queste cerimonie. Io vi consiglio vivamente, nel caso in cui voi ne abbiate bisogno per i vostri genitori, chiaramente non sto parlando di quelli che sono ancora in vita, Io sono un po' anziano, voi siete giovani, ma vi voglio dire, nel caso in cui ci sia una condizione del genere in cui i vostri, diciamo, antenati, i vostri genitori, siano ripartiti da poco, allora vi consiglio vivamente di fare questo pindar, questo SHAP, perché non è più un aiuto materiale, per quanto benevolo sia, ma diventa un aiuto spirituale. L'indrone fine della pubblicità. Cosa possiamo dire ancora? Che voglio abbiamo fatto? Beh, ma è giusto, 17:45. ma Ah, bene, abbiamo ancora un sacco di tempo. Fino adesso quello che ho detto ha, ha senso? Più o meno? ho detto qualcosa di sensato? No, sono contento. Allora, ultima domanda <ride> che mi sono fatto io da solo e a questo risponde: è la seguente, dunque, l'unico modo per aiutare i nostri cari estinti e svolgere questi rituali, questi pinda? Non esiste un altro metodo per estinguere questo obbligo? Secondo voi c'è questo metodo? per aiutare i nostri genitori senza fare pinda? Quando manca, non prevede. Quando tu casi per prevede aiutati tutti, o io, a mio padre, a mio padre, non manca, ho Oppure, dei ha ascoltato fiori. Fiori, ma prassate? Sì, anche sì. Questo è ancora, diciamo, fa parte ancora un po' del, dell'aiuto materiale. Noi abbiamo parlato di un aiuto materiale, di un pinda materiale. Abbiamo parlato di un pinda spirituale e adesso ci stiamo chiedendo se c'è un metodo per evitare di fare tutte queste cerimonie. No? Cioè possiamo aiutare i nostri genitori senza fare tutte queste cerimonie? Il metodo c'è, ma per esprimerlo vi devo raccontare una lunghissima storia. Siete pronti ad ascoltare una lunga storia? dai dai volti non mi sembrate così pronto allora la storia è molto lunga ma io ve l'accorcio è della storia di Pralad Maharaj chi è Pralad? chi conosce Pralad? qui allora è inutile che vi racconto la storia Pralad è un piccolo bambino di 5 anni figlio di uno delle persone più malvagie che la storia vedica racconti, Ganjakashi. Lui era tremendo, tremendo, e aveva un potere, aveva sviluppato un potere e praticamente aveva soggettato l'universo intero. La sua condizione era di grande potenza e lui non credeva in Dio, era nato. Non credeva in Dio perché credeva a lui di essere un Dio, così potente. Tra l'altro, Dio, Vishnu, aveva ucciso suo fratello e da, da quel momento in poi i Ragnakashi poi aveva cominciato a odiare sempre di più Vishnu. Non solo odiava Vishnu, ma odiava tutti i suoi devoti, tutti i devoti di Vishnu. Il caso però è voluto che suo figlio, tra l'altro, fosse Vaishnava, devoto di Vishnu. Appena è venuto a saperlo, è andato su tutte le furie ha chiamato suo figlio vieni qua erano nella sala del del trono perché tu mi stai creando questo disturbo tu sei mio figlio non puoi farmi questo lui padre io sono un devoto del Signore che ci possa fare allora se tu non rinneghi il tuo credo io ti ucciderò in questo momento però là dice, fai quello che vuoi. Io sono un devoto. Allora, sguaina la spada, pronto a tagliare la testa. Ma prima di farlo, del suo figlio. Pensate, questa è la mentalità dei demoni. I demoni non guardano in faccia nessuno. È spiegato molto bene nel 14 capitolo della Bhagavad Gita qual è il comportamento della persona demoniaca. Quindi, lui era pronto... Con la spada a tagliare la testa di suo figlio. Ma prima gli fa una domanda: dice Brav'altro, tu che credi in questo Dio, in questo Vishnu, dimmi dov'è? dov'è? E lui dice: Il Signore Vishnu è in ogni luogo, è in ogni dove, ogni pervadente. Te no? lo insegna anche, te l'hanno insegnato anche a catechismo. Ogni pervadente. E allora, se dappertutto sarà anche in quella colonna, indicando una delle colonne che c'era in questa sala del, del, del trono e Pralà dice, certamente anche quella colonna a quel punto si avventa con la spada verso la colonna per distruggerla no? per dimostrare a suo figlio che lui solo era in grado di fare il bello e il cattivo tempo ma prima ancora che si avvicinasse alla colonna la colonna si spacca in migliaia di pezzi e All'interno di questa colonna esce una forma di Vishnu tremenda, Narasimha, metà uomo, metà leone. A quel punto si avventa il signore Nishinga verso il Ragnakashiko e dopo una dura lotta lo uccide senza pietà finito questo si siede sul trono a quel punto tu, tutto l'universo in estesi cominciano a lanciare fiori inni in preghiere no? tutti contenti per questa uccisione e i Deva gli abitanti dei pianeti celesti vogliono offrire una ghirlanda al signore Nishindadeva gliela vogliono offrire ma nessuno si vuole avvicinare allora chiedono alla moglie la devi dici dai offri questa ghirlanda a tuo marito dice no no io non ho mai visto così arrabbiato il mio marito quindi non mi posso avvicinare e allora chiedono a pralata pralata innocente bambino prende la ghirlanda e gliela mette al collo del signor Nishida soddisfatto di tutto questo il signore Nishida guarda pralata e gli dice ora puoi chiedermi quello che vuoi pralata dice mio Signore, il mio sentimento per te non è un commercio. Quello che io faccio lo faccio senza chiedere niente in cambio. E mi scivola, dice, Ma io ti ho detto che ti do una benedizione, non la puoi rifiutare. Allora, se proprio devo avere una tua benedizione io vorrei che tu liberassi mio padre questa è la mentalità del devoto suo padre lo voleva uccidere lui lo voleva liberare Prima. a quel punto cosa gli dice il signore Mishinda Debo a Prolato chi lo sa? gli dici mi devi fare un'altra richiesta perché dal momento in cui tu sei devoto hai liberato 21 generazioni della tua linea patriarcale 21 generazioni della tua linea matriarcale e questo è il potere che ha il devoto quindi se non volete fare tutte queste pinda, tutte queste cerimonie, dovete diventare devoti. A quel punto non avete più nessun debito verso nessuno. Qui concludo. Abbiamo forse anche un po' di tempo per le domande. Vorrei fare l'ultima considerazione. Di quello che avete sentito qui questa sera, voi potete reagire in tre modi. Primo, fregarvi altamente, non credete una parola di quello che io ho detto. Ognuno è libero di agire come vuole. Secondo, impegnarvi nel fare un po' di pinda per i vostri cari istinti. Fare pinda, fare pinda, 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 fare, fare. Terzo, diventare devoti del Signore e avete non soltanto un beneficio verso i vostri parenti, verso i vostri antenati, ma un beneficio soprattutto verso di voi. Perché diventare devoti vi libera non solo dai vari debiti che avete contratto al momento della nascita, ma vi libera anche da questo mondo materiale. Grazie per la cortesia e l'attenzione. Sei minuti, qualche domanda, qualche considerazione? Nessuno? Ho detto qualcosa di sensato e non ho suscitato nessuna istanza, a parte che le domande me le sono fatte tutte io c'è da dire anche questo. Dimmi Stefano. Se sì, succede nei sogni che al contrario eh, si è, ad esempio, io sogno spesso di poter... Devi alzare un po' la voce, io sinceramente non ti sento. Dico, io sogno spesso, ad esempio, di poter volare, di potermi staccare da terra e quasi sempre, anche se ci sono cose che mi minacciano, non solo io riesco a schiacciarmi e, a, e a allontanarmi, ma riesco anche a farle scappare di solito che mi devi insegnare come fai sei molto, no, sono molto... nei sogni raramente succede che qualcuno riesca a esprimirti ed è successo addirittura che mi sono uscito e ho detto no non va bene sono rientrato nel sogno e non funziona ebbene eh guarda adesso qui siamo entrati nel merito di un aspetto di cui si potrebbe parlare dell'aspetto un quadro fantasma se si è ancora arrabbiato, dell'aspetto sottile. Un mio amico mi raccontava una storia, che lui era un po' di queste cose, un po' meno, eh, di quella verità, che a un certo punto, eh, la mattina presto, eh, su, qualcuno suona il campanello di casa sua ed un suo amico gli dice allora ti è piaciuto il sogno che abbiamo fatto stanotte? e lui è rimasto poi sai che quando ci si sveglia i sogni svaniscono no? difficile ricordarsi poi invece ha provato a concentrarsi e si è ricordato che lo aveva sognato quindi come esistono medium che hanno delle facoltà sicuramente ci sono persone che sanno governare in qualche modo la loro vita nel mondo sottile nel mondo onirico Probabilmente tu sei uno di questi e è una cosa molto, molto buona. Grazie per... In privato mi dirai come fai. Io sinceramente non ho questa facoltà. Il... Noi non dobbiamo prendere sotto gamba quello che succede nei sogni, perché sono anch'esse realtà. E ti posso dire che per esperienza personale io ho fatto dei sogni che mi hanno insegnato molto. E alcuni di questi mi, mi hanno lasciato veramente molto, molto sbalordito. è una cosa che per me ha fatto davvero il mio senso e ricordato i sogni anche da un E vedi, tu sei molto... Sei, sei sulla fase medium, dei medium qualcosa del genere ognuno di noi nasce con delle facoltà e, un e tu visto, visto, un non fatto, fatto, fatto. Bello, bello non, non dobbiamo da, da, da qui possiamo dire una cosa che non dobbiamo pensare di non dare valore ai sogni i sogni hanno un grande valore io ho fatto un sogno vediamo se c'è tempo in cui io da, da ragazzo avevo un, un grande, un, veramente un timore verso il mondo femminile Avevo questo senso come di inferiorità. Un giorno ho sognato mio padre che litigava con mia madre e gli diceva delle cose. Io non mi ricordo una parola delle cose che ha detto lui a mia madre, ma mi sono svegliato dopo quel sogno, ho perso il mio timore verso il mondo femminile quindi il sottile ripeto non dobbiamo prenderlo sotto gamba. detto questo vi ringrazio ancora se è scaduto il tempo adesso abbiamo una bella cerimonia la, la cerimonia del Damo Karastaka grazie ancora della vostra pazienza e tolleranza una